0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Die Australian Open sind vorbei. Jetzt können wir uns endlich mal wieder um das richtige Tennis kümmern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur ersten Ausgabe der Challenger Corner Powered bei Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian. Hallo Andreas. Hast du überhaupt die Australian Open verfolgt? Na
2: selbstverständlich schaut man das doch. Was soll man denn
1: sonst in der Nacht machen? <lacht> genau, das, das ist es ja. Das habe ich früher auch immer so gedacht. Wenn man nachts wach geworden ist um 3 Uhr, Kaum die Augen aufgekriegt, aber der Fernseher musste angemacht werden, damit man Tennis gucken konnte.
2: Ja, und tatsächlich ist es für uns in Deutschland ja gar nicht so schlecht. Ne? Also Night Session läuft während des Frühstücks und wenn man Zeit hat, ist es ja eine sehr geschmeidige Geschichte, sich da tolles Tennis anzuschauen. Wo es dann auf den anderen Plätzen der Welt vielleicht noch nicht so viel los ist.
1: Nee, genau. Und ähm, deswegen äh, haben sehr viele Menschen gesagt, dass sie morgens zum Frühstück immer sehr gerne Tennis geschaut haben. <lacht> ähm, es hat ein junger Herr die Australian Open bei den Männern gewonnen, der eigentlich das Paradebeispiel ist für diesen Podcast und you heard him here first. Yannick Sinner hat das Turnier gewonnen in ähm, Australien. Wir haben hier bei Chip and Charge natürlich ausführlich darüber berichtet. Aber nicht ohne Stolz können wir ja verkünden. Er hat ja quasi sein erstes deutsches Interview hier in diesem Podcast gegeben, 2019.
2: Ob es das erste war, weiß ich nicht, aber es war zumindest einer der ersten und ich kann mir noch sehr gut daran erinnern, das war in Bergamo Anfang des Jahres 2019, das muss fast mehr oder weniger auf den Tag, ähm, ja dann fünf Jahre her gewesen ja. sein, wo er in diesem Challenger-Turnier in Bergamo teilgenommen hat mit einer Wildcard, wenn ich mich richtig erinnere und wirklich kein Mensch diesen Yannick Sinner auf dem Schirm hatte und der hat innerhalb dieses Turniers dann mehr oder weniger alle Leute ja fast weggefegt und hat eine richtig richtig starke richtig starke Woche gespielt und ich habe ihn vor seinem Finale in der Halle getroffen, bei seinem Abschlusstraining quasi. Und ich war also alleine mit ihm und seinem Trainerstab in dieser Halle und konnte dann mit ihm eben dieses Interview führen. Und das war natürlich noch nicht so ähm, gedacht, dass das dann mal so eine große Nummer wird, dass der Junge Potenzial hat. Das war klar, dass er auch ein Riesensportler ist, ähm, konnte ich da schon äh, erfahren. Also er hat mir dann auch schon seine, seine Skigeschichte und so weiter erzählt, dass er also ein sehr ähm, erfolgreicher, Jugendrennfahrer war im Alpinen-Skisport und ja, da waren schon ein paar Dinge mit drin. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich noch online, wenn man das jetzt Das so ist es, ja. <lacht> ja
1: ich werde es auch in den Shownotes jetzt jetzt nochmal verlinken. Wenn man
2: das jetzt dann vielleicht so hört, ist auch ganz lustig, ne? ja, also, ja. Ähm, wie das dann aussieht. Ich habe auch noch die alten Bilder rausgekramt, habe das dann auch selbst auf äh, Twitter noch gepostet und habe dann den Matchball von diesem Finale noch rausgeholt. Also war natürlich äh, ganz nette Erinnerung und ich kann mich, wie gesagt, da sehr gut dran erinnern. Ich habe ihn dann auch äh, später noch im Verlaufe des Jahres, weil es ging ja dann doch relativ schnell, dann auch den Weg auf die ATP-Tour, konnte ihn da auch bei den ersten Turnieren noch mit begleiten, habe ihn beispielsweise glaube ich bei einem seiner ersten ATP-Main-Draws in Budapest dann uh, nochmal getroffen. Er hat dann später auch nochmal dieses Heimturnier in Ortizel gespielt, mhm. uh, das Challenger-Turnier in Gröden in Gardena, was auch eine, ganz besonders war, weil da war er ja schon sehr bekannt und uh, das ist ein Turnier, man muss das sagen, eine kleine Halle, nebenan ist so eine Pizza und Also da gibt es auch überhaupt gar keinen richtigen äh, Platz, wo äh, dann ja, Spieler unauffällig in diese Halle kommen können. Man hat ihn da, glaube ich, dann immer so durch die Hintertür rein und rausgeholt, weil man dann schon gemerkt hat, der Andragen der Zuschauer wäre dann doch sehr, sehr groß gewesen. Und auch da kann ich mir erinnern, war kurz vor dem Finale mit ihm dann noch in diesem ja, Presseraum kann man nicht sagen, aber <lacht> hinten ähm, bei den, äh, bei der Akkreditierung und wo halt ein, ein paar Pressevertreter eben dann saßen, äh, mit ihm dann noch äh, gewesen, weil das, ich glaube, das Finale ein bisschen später angefangen hat. Ähm, es hat, glaube ich, sehr stark geschneit und es war, glaube ich, irgendein Problem mit der Halle. Ob es dann noch irgendwo reingeregnet hat, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das sind so ein paar Erinnerungen, die dann natürlich äh, gekommen sind aus einer Zeit, ähm, wo Yannick Sinner dann eben ja erst zu einem richtig etablierten großen Spieler wurde und ja jetzt ein Grand Slam Champion. Und das macht ja diesen Reiz dieser Challenger-Turniere ja eben aus, dass man da diese Stars, die vielleicht bald werdenden Stars oder in Zukunft werdenden Stars, dann eben schon miterleben kann. Und ähm, ja, natürlich auch noch in einer anderen Atmosphäre. Ne? Du warst ja selbst bei den Australian Open, und ich kenne das ja auch von den Grand-Slam-Turnieren. Da ist man ja dann als Pressevertreter und Medienvertreter kommt man ja nicht mehr so leicht an diese Leute ran. Und die Interviews werden durch oder die Pressekonferenzen werden durch die jeweiligen offiziellen Pressevertreter dann der Organisationen geleitet. Und es ist natürlich nicht mehr alles so einfach und so leger, wie das natürlich bei so einem Challenger-Turnier dann funktioniert. Und wo man sagt, na, treffen wir uns mal kurz vor dem Finale, reden wir mal ein bisschen. Ja, davon ist es natürlich dann sehr weit weg. Und das ist ja das Tolle und auch das Tolle des Arbeitens vor Ort bei diesen ja. Turnieren.
1: So werden wir, äh, Janik Sinner nicht mehr bekommen für den Podcast. Das, glaube ich, steht fest jetzt <lacht> inzwischen. Schwieriger, ja, schwieriger, ja, schwieriger. <lacht> schwieriger. Kommen wir dann mal zum Aktuellen, weil während dieser Australian Open haben natürlich auch Challenger stattgefunden. Und ähm, Challenger, ein Challenger war zum Beispiel auf Tenerife und da dort warst du und ähm, natürlich warst du auf Tenerife, weil, wie gesagt, Australian <lacht> Open sind nichts für dich, du willst dann lieber auf die Kanaren. <lacht> Und ähm, dort warst du vor Ort. Und es war ja prinzipiell ein richtig gut besetztes Turnier. Wenn man sich die Namen anguckt. Fabio Fonini an 1 gesetzt, hat sich in der zweiten Runde von Denis Yvesejev dann noch ähm, etwas vorführen lassen im dritten Satz. Pedro Martinez war da mit dabei. Leandro Riedi zum Beispiel, der, der letztes Jahr eine ganz schwache Phase hatte und dort nicht in die Quali reingekommen ist bei den Australian Open. Brenton Nakashima war mit dabei. Also da war wirklich ein richtig gut besetztes Turnier ähm, am Start. Und das konnte man sich schon gut angucken.
2: Ja, also ich meine, es ist für die, die den Podcast ja öfter hören, glaube ich ja sehr bekannt, dass ich ein absoluter Spanien-Aficionado bin. Das heißt, das ist natürlich für mich schon immer wieder ein persönliches Ziel, dort natürlich hinzugehen. Aber davon mal abgesehen, muss man auch wirklich neutral sagen, das ist natürlich schon ein tolles Turnier dort. Ne? Und das findet jetzt auch schon seit einigen Jahren ähm, zum Teil eben auch schon parallel immer zu den Australian Open statt. Und das ist... Ja, für die Veranstalter von so einem Challenger-Turnier, vor allem gerade auch in der ersten Woche, natürlich nicht so einfach, weil ganz klar der Fokus der meisten Fans, der Medienvertreter natürlich auf diesem Grand-Slam-Turnier ähm, liegt und ähm, ja, deshalb ist natürlich auch immer so ein wenig die Frage, wie sieht das aus? wer kommt am Ende tatsächlich. Wir haben letztes Jahr da auch schon mal einen Podcast gemacht, da war dann zum Beispiel Sebastian Ofner mit dabei, der mhm. kam also dann direkt auch aus Melbourne. Wir haben diesmal auch ein paar Spieler, die also in der Qualifikation der Australian Open gescheitert sind und dann muss man überlegen, ist ja Tenerife noch ein bisschen ein Stück weiter als jetzt nur in Anführungszeichen nach Europa zurückzufliegen, sondern es ist ja tatsächlich eigentlich eine westafrikanische Insel, wenn man es genau nimmt und das ist dann schon ein kleiner Husarenritt, den man da hinlegen muss. Du du hast es gerade selber hinter dir und äh, das bis nach Deutschland und äh, selber gesagt, du bist auch noch ein bisschen angeschlagen von der, seit, deiner, seit deiner Rückkehr, was ja auch ganz normal ist. Aber ich glaube, das wird dann auch ähm, relativ schnell den äh, Spielern dann auch wieder schmackhaft gemacht, weil wie gesagt, an diesem Obama Tennis Resort, wo dieses ähm, Turnier stattfindet, das doch schon sehr spektakulär ist mit eben so einem Center Court, der mit Palmen eingehüllt ist, der Golfplatz nebenan und man hat sogar noch von den Tribünen aus Blick auf den Atlantik. Also das ist natürlich schon sehr, sehr reizvoll und ich glaube, die einen oder anderen Spieler haben dann auch diesen äh, ja diese relativ äh, strapaziöse Anreise dann auf sich genommen, um dort eben mit anzutreten. Und man muss ja auch sagen, es ist das erste von drei Turnieren. Es folgen noch zwei äh, Ausgaben, zwar nur der 75er-Kategorie. Diesmal war es eine 100er-Kategorie, die erste Woche. Es kommen also, glaube ich, ab 18. Februar nochmal zwei Back-to-Back-Turniere, ähm, die dann also bis Anfang März hineingehen. Wie gesagt, 75er-Kategorie ist ein bisschen entzerrt. Und mal sehen wir da wieder auf, taucht. Die Namen, die du schon genannt hast, gehören natürlich ganz klar zu denen dazu, die hier äh, besonders interessant waren. Fabio Fonini vor allem. Organisiert wird das Turnier ja von einer italienischen ähm, Tennisorganisation oder Tennisveranstaltern, MEF-Tennis, die es heißen, ähm, die inzwischen also auch einen äh, eine, eine Tochtergesellschaft, einen Ableger auf den Kanarischen Inseln gegründet haben und deshalb eben auch dort verwurzelt sind mit den, äh, mit den Veranstaltern oder eben mit den äh, Verbänden dort auch vor Ort und dann, dazu natürlich eben auch die Connection, sage ich mal, zu den italienischen Spielern. Follini mit einer Wildcard gekommen, hat eigentlich ganz mhm. gut angefangen, äh, ist dann bei einem, du hast gesagt, gegen Yevseyev dann in der zweiten Runde ausgeschieden. Das war so ein Spiel. Ähm, na, das ging glaube, das ging glaube ich ziemlich lang, so bis äh, 11 Uhr abends oder noch länger ähm, unter Flutlicht. Ähm, dann wurde es schon ein bisschen frisch und das sind dann so manchmal die Bedingungen. Da sagt dann Fabrych von ihnen: Muss jetzt nicht unbedingt. Ja, vielleicht hat dann auch der letzte Einsatz gefehlt. Aber ja, nichtsdestotrotz, er war da und. Ähm, ja, ist natürlich dann auch fürs Publikum natürlich eine tolle
1: Geschichte. Fabio Fonini war an 1 äh, gesetzt, ist dann in der zweiten Runde ausgeschieden. Wir haben es gesagt. Ähm, wir kümmern uns aber erstmal um, um einen Doppelspieler, der hier dabei war: Philipp Oswald. Philipp Oswald, Österreicher. Ähm, wir haben in jedem teneriffe podcast einen Österreicher dabei. Letztes Jahr war Sebastian <lacht> Ofner, dieses Jahr ist es Philipp, äh, Philipp Oswald. Der spielte hier mit Roman Jumbavi. Und ähm, die beiden sind in der zweiten Runde ausgeschieden gegen die beiden Polen, Karol Dziewiecki und Piotr Matuszewski. Das wird nochmal wichtig, weil er erwähnt im Interview einen Polen. Und das ist einer dieser beiden, Dziewiecki und Matuszewski. Und das Interview, das. Die aber
2: keiner, die aber keiner so gut aussprechen kann wie du. Das muss so sieht es nämlich aus. Sagen. Ich ja, hab's ja. geprobt. <lacht>
1: Und äh, das Interview, das sind knapp 15 Minuten, aber die sind meiner Meinung nach sehr hörenswert, weil Philipp Oswald hat einen sehr ja, realistischen Blick auf seine Karriere und auf das, was er so tut. Und das hört ihr jetzt der 15 Minuten mit Philipp Oswald.
0: Wie war die Offseason vor allem? Ähm, also, technisch, technisch war es jetzt vielleicht nicht die beste, die ich meine Karriere gehabt habe, weil ich natürlich ähm, vielleicht nicht das Trainingspensum gefahren bin, was ich schon in früheren Jahren gefahren bin, aber äh, es war trotzdem cool, daheim zu sein, mal fünf Wochen jetzt wieder. Mhm. Ähm, es war nicht ganz freiwillig, also in dem Sinn freiwillig, dass ich nicht, natürlich gerne nach Australien geflogen wäre Ende Dezember, aber das ist nicht ganz ausgegangen nach im Ranking und dann haben wir entschieden, dass ich äh, auf der Challenger Tour starte. Mhm. Ähm, ich glaub, am 7. Januar bin ich dann losgeflogen. Ähm, darum habe ich nach einer Woche mehr daheim gehabt wie sonst und ähm, war eine coole Zeit, auch mit meinen Kindern, mein Sohn hat Skifahren gelernt, also war mal war ganz lässig.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist für einen Profi Tennisspieler ja auch mal eine völlig andere Perspektive, oder? Wenn man mal richtig länger daheim sein kann, das kann man auch richtig genießen dann vielleicht, oder?
0: Ja, ja, das erste Mal, dass ich Skifahren war seit sieben Jahren. Ich mache ich neue Ski aber die sind doch schon ein bisschen älter. Die sind noch nicht so oft verwendet. Aber es aber, aber sind so noch Carving-Skis. Ja,
2: das ist er, ja genau. Okay. Ähm, ja, du hast angesprochen. Ähm, ich habe es glaube ich gerade mal geschaut, äh, Australian Open. Ich glaube das letzte Mal ist nicht Australian Open gespielt, hat. 2013 kann das sein. Ja, genau. Jetzt äh, quasi den kanarischen Winter gegen den australischen Sommer getauscht. Ähm, äh, fällt das jetzt irgendwie
0: schwer? Ähm, ehrlich, ganz ehrlich muss ich sagen, es war jetzt.. Ähm Zuerst war ich happy damit, und haben wir gedacht, ich habe eigentlich mehr Zeit daheim und habe es genossen. Aber dann, wo ich dann im Flieger war, äh, zu, nach Portugal und jetzt da nach Teneriffa, mhm. und dann kommen die ganzen Bilder von Australien und das äh, ganze Instagram ist voll von mir. Jeder ich Folge ich verstehe den Spieler und dann haben wir schon ein bisschen, ein bisschen weh zu du, weil ich glaube, es also, ist eigentlich auch meiner Lieblingsturniere, Lieblingsturniere, aber gute Erinnerungen dahin. Natürlich auch schlechte, aber äh, sportlich sehr. aber in Summe ist es immer... Ein Highlight der Australian Open und äh, wäre natürlich schon lieber dort, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ich glaube, Viertelfinale steht da auch ähm, in den in den Rekordlisten bei dir. Mhm. Ähm, was macht dieses Turnier in Melbourne so besonders?
0: Ja, es ist der, der gesamte Vibe. Natürlich ist auch... Ähm, Uh, man trainiert im Dezember, also, grad, also ich jetzt in Österreich da im, im, im Nebel und Schnee und, und, und im Winter halt. Und dann freut man sich auf, auf, auf das Klima und die Australier an sich sind schon sehr sportbegeistert und okay. sehr, sehr easygoing. Also uh, ich finde auch die australischen Tennisspiele sind immer sehr relaxed. Und uh, ich habe auch mal einen Partner gehabt aus Neuseeland, also ich fand sie immer sehr entspannt. Um, und es ist natürlich auch so, wie sich das nie entwickelt hat, weil wo ich da angefangen habe uh, in Australien in der Quali, Mhm. Da war es noch ein ganz anders da haben viele das noch auslassen und jetzt ist ja mittlerweile ein Highlight also die haben, die haben sich extrem die investieren jedes Jahr und es wird immer größer mehr Sachen für die Spieler und es ist auch sehr spielerfreundlich jemand die geben äh, die zahlen ja den Spielern schon diesen Travel Grant der ist mittlerweile größer wie damals mein Preisgeld in der Quali mhm. Travel Grant heißt genau was also ähm, was beinhaltet das? das das heißt dass der... Die Australian Open haben dieses Jahr, glaube ich, waren es 5000 australische Dollar, zahlen sie den Spielern aufs, aufs Preisgeld drauf, als quasi Dankeschön, dass sie die Reise antreten. Mhm. Also. Dieses Argument da mit der Reise und anstrengend und kostenspielig, das ist halt damit. Anstrengend ist immer noch, aber ja. halt, man kann sich damit eigentlich schon fast ein Business-Ticket leisten mit dem Travel Grant. Das ist ein Vorteil. Ich, ja. ich habe
2: da noch so 80er Jahre irgendwie vor mir, dass einige Spieler das dann auch vielleicht geskippt haben und dort nicht gespielt haben. Ja, also jeder, der heute, glaube ich, sich qualifiziert, will natürlich gerne dabei sein. Ähm, Gibt es eine ganz besondere Verbindung oder ganz besondere Erinnerung, muss ich sagen, die du eigentlich jetzt mit Mördern irgendwie hast? zu so ein Ereignis oder irgendwas, was dir ganz <lacht> ja, besonders meine, vor den Kopf
0: kommt? Natürlich war das Viertelfinale so ein bisschen auch Karriere-Highlight aus, mhm. aus, aus einer Notsituation raus, weil es mit der Quarantäne verbunden war. Ah. Ähm, weil der, der Markus, Daniel und ich, wir, haben, wir waren eigentlich das einzige Team, es waren insgesamt sechs Doppelspieler, die betroffen waren, aber wir waren das einzige komplette Team, die wo 15 Tage eingesperrt waren, weil wir auf einem positiven Flieger waren, oh. von LA ah. nach äh, Melbourne und es war halt Erwartungshaltung gleich null und ähm, ich weiß beim ATP Cup die Woche davor habe ich habe mich laufen weil mir der Rücken hat weh tut also aus der Quarantäne raus ähm, und, und dann also nichts raus das Viertelfinale gespielt das war schon sehr speziell und das ist ja, Erinnerungen die 15 Tage da eingesperrt waren, auch speziell, ähm, die wir nicht vergessen.
2: <lacht> ich glaube, die ganze Covid-Geschichte, den ganzen Tennis-Zirkus ja. eine besondere Geschichte gewesen. Ja, jetzt ähm, aber trotzdem hier in Tenerife. Ähm, wie sind die Eindrücke? Ich weiß nicht, warst du schon mal hier?
0: Nein, ich war noch nie hier. Also ich war, oder ich bin eigentlich begeistert vom Turnier. Mhm. Darum sind wir jetzt auch noch einen Tag länger geblieben, da wollten mhm. wir gestern schon verloren haben, weil wir das ausnutzen wollten zum da trainieren. Bevor es jetzt wieder nach Belgien in die Halle geht. Mhm. Und äh, na ist echt cool, cool aufgezogen, oder das Turnier da. Äh, also, für das, dass er, äh, sage mal, unter Anführungszeichen nur Challenger ist, ist eigentlich mhm. ganz ganz gut aufgezogen.
2: Aber ähm, schon mal auf die Kanarischen Insel gewesen? Ich meine, ist ja so eine Urlaubsinsel, viele sind schon mal da gewesen, vielleicht auch schon mal hier
0: Urlaub gemacht? Nein, noch nie. Noch also, nie, okay. Ich habe Urlaubsdestinationen meistens dadurch, dass ich eh schon so viel unterwegs bin, was dann halt <lacht> quasi ein Urlaub, wenn, wenn mal die Frau oder, oder die Familie mit ist, dann mhm. habe ich das mit dem Turnier verbunden. Dann gibt es schon noch ein paar, paar ähm, Bucketlist-Destinationen, ähm, mhm. die ich gerne machen würde, wo, wo halt noch kein Tennis-Turnier war.
2: <lacht> und hier und irgendwie schon einen bestimmten Spot
0: gefunden, und gesagt hast, oh, da ist besonders cool. Ähm, ja, der Strand bei uns da oder unten, mhm. also beim Hotel unten gibt es einen Strand, der ist ganz lässig. Mhm. Ähm, ich finde generell das Klima ist sensationell dafür, mhm. dass, wenn man denkt, dass jetzt Mitte Jänner ist, also... Aber man fliegt natürlich ordentlich darunter. Ja. Das äh, habe ich ein bisschen unterschätzt. Ja
2: ehrlich. Ja.
0: Aber es ist zumindest kürzer als nach Melbourne. Ja ja, das, das, ist, äh,
2: das ist auf jeden Fall der Fall. Jetzt hast du schon gesagt, du hast die Saison hier eigentlich begonnen in in mhm. ähm, indoors. Äh, jetzt hier Tenerife draußen. Sagst, geht jetzt wieder nach Belgien. Mhm. Ähm, bist du ein Spieler, der damit irgendwie ein Problem hat oder jetzt die wechselnden Bedingungen immer vorzufinden oder sagst du, das hat sich mit die Lauf der Zeit auch vielleicht ein bisschen
0: relativiert? Also es, ist, es ist ja für alle gleich. Also mhm. Da fängt es mal an und ähm, ich mache das schon ein paar Jahre. Ähm, ich finde, das, das gehört halt zum, zum Beruf dazu. Das sind ähm, andere Bälle, andere Bedingungen. Das ist halt äh, eigentlich jede Woche so. Das hast nur im Luxusfall, dass du jetzt, keine Ahnung, du spielst den Swing vor Wimbledon, wo halt drei Wochen die gleichen Bälle hast. Aber mhm. dann wiederum ist wieder das Gras anders in Mallorca wie in Isbaden und so. Also du hast halt selten die gleichen Bedingungen. Also das ist eigentlich mhm. so gut wie nie der Fall. Es mhm. Gibt ja nur irgendwie Spieler, die haben ja, manchen fällt es leichter, manche sagen, ja ich
2: brauche dann vielleicht doch ein, zwei Tage mehr Training oder mich darauf einzustellen. Also scheint ja schon vielleicht der ein oder andere Spieler sich damit vielleicht leichter oder mhm. eben schwerer zu tun.
0: Ich glaube, bei mir ist nur beim, beim Return ein bisschen ein Thema. Mhm. Also ich merke okay. dann schon, je länger ich im Bewerb bin, desto besser Retournee mhm. habe also je länger ich an einem Ort bin. Ähm, aber im Doppel ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, glaube ich, im Einzel. Im Einzel verstehst du dann mhm. schon, dass die Jungs da äh, ein bisschen sensibler sind, was das Thema betrifft. Stichwort Doppel, ähm, du hast die letzte Saison ja, ja mit mehr oder
2: weniger wechselnden Partnern gespielt. Mhm. Ähm, jetzt mit Roman hier, ähm, ist das jetzt was was so ein bisschen länger auch vielleicht auf Sicht ist oder wie sind die Pläne?
0: Ja, wir haben jetzt Mal gesagt, wir fangen jetzt mal die ersten Wochen zusammen an. Mhm. Ähm, ich, wir haben beide so gut wie nichts zu verteidigen am Anfang vom Jahr. Ähm, allerdings stehen wir auch beide richtig schlecht. Da steht 120, ich stehe jetzt hm. glaube ich im 97 oder so. Also schlecht ist relativ, aber ja. Ja, halt, weil ich spielen möchte, ist halt <lacht> leider okay. entfernt. Und für die ETP muss man ein bisschen höher stehen. Darum habe ich jetzt auch die Chance nützen wollen, zum da jetzt ein paar Punkte machen. Das hat jetzt auch nicht ganz funktioniert. Jetzt, äh, aber es wird halt auch, äh, auch mit jedem Match wird es natürlich besser. Jetzt, ähm, ja, das muss man jetzt mal abwarten, was die nächsten Wochen zu so bringen. Grundsätzlich mhm. mit dem Roman habe ich schon öfter mal gespielt. Mhm. Mit dem habe ich Wimbledon mal dritte Runde gespielt. Also, mhm. wir haben schon ein bisschen Geschichte zusammen. Wir haben eigentlich nie länger zusammen gespielt, aber die, die Turniere, was man teilweise dazwischen gespielt haben, haben wir auch schon erfolgreich. Der Roman hat mir gerade gestern gesagt, sein letzter Titel war mit mir. Das war 22 Immer Bayer.
2: Ah, okay. Ja. ja, das ist, wenn wir so zwei erfahrene Leute dann auch zusammenspielen, ich glaube, dann kommt man sich vielleicht auch immer, kann man sich auch relativ gut abstimmen. Also gibt es irgendwas, was gut funktioniert und wo man sagt, naja, ihr habt jetzt gerade hier trainiert, wo man dann vielleicht ein bisschen dran arbeiten kann.
0: Ja, es gibt viel, wo man daran arbeiten kann. Darum haben wir jetzt noch heute noch gerade viel äh, Stellungsspiel gemacht, weil das war mhm. jetzt im Match gestern gerade gar nicht so gut, ähm, aber auch von beiden. Also, ähm, und äh, da ist schon Potenzial da, obwohl man erfahren ist. Ähm, mhm. Also das, es gibt immer was zu tun, ich mal so. Als erfahrener Spieler, ähm, wie ist das? Wie sind, jetzt
2: die, wie sind jetzt die Zielsetzungen? Du hast gesagt, na, also ATP-Tour, das soll es eigentlich schon auch auf jeden Fall sein.
0: Ja, also ich möchte auf alle Fälle noch die rechtlichen drei Grand slam spielen dieses <lacht> Jahr. Ähm, und dann, dann schauen wir mal weiter. Ich meine, ähm, bin jetzt auch schon im Alter, wir nächste Jahr Woche 38. Jetzt. Äh, also der Nagel, ich sag mal daheim, meine Frau hat den Nagel schon in die Wank gehaut. <lacht> jetzt muss ich ja nur den Schläger <lacht> aufhängen. <lacht> okay. Ähm, drum. Äh, ja, könnte es gut meine letzte Saison sein. Also mhm. das ähm, äh, ist natürlich sehr stark von den Leistungen abhängig, oder? Aber, aber wenn die Saison eine Saison wird wie die letzten zwei, wo jetzt nicht wirklich äh, Richtung der 50 waren, sondern eher so gerade im Grenzleimner drin und so, mhm. dann äh, ist es gut, dass ich mal Zeit für meine Kinder habe, noch hat. Mhm. Also das heißt, du wirst nicht einer, der jetzt sagen würde, okay, ich spiele jetzt einfach noch zwei
2: Jahre Challenger-Tour, weil es einfach so toll ist oder ich da irgendwie vielleicht nicht loskomme oder weil es mir einfach so viel Spaß
0: macht auch natürlich. Äh, es macht mir schon noch Spaß, ähm, aber es ist allerdings schon Challenge natürlich, weil ich kenne teilweise die Spieler gar nicht. Also ähm, ich habe jetzt zwar Ende letzten Jahr noch ein paar Challenger eingestreut mhm. und ich lerne es jetzt ein bisschen kennen noch, aber ich habe gestern zum Beispiel einen einem verloren <lacht> den habe ich noch gar nicht gesehen und, und ähm, der Roman hat ihn kennt, er hat ihn aber leider auch nicht wirklich gut in Erinnerung hätte, weil er hat, ganz, er hat eigentlich richtig gut gespielt. Wer war das? Der Pole, was gerne. Ah, ich habe okay. den Nachnamen ja, nicht okay. gemerkt, der ist ein bisschen kompliziert. <lacht> <lacht> Aber den echt gut gespielt. Also, das kommen Jungen natürlich nach, ja. neue Generation und es äh, ist schon spannend. Ich habe, äh, wann war das, glaube 22 irgendwo dabei, da bin ich einmal zum ersten Mal so aus dieser sag mal, Tourblase rausgefallen, als ich ja. Challenger-Spieler haben müssen. Da bin ich aufs Challenger gekommen und dann, dann haben wir schon gedacht, scheiße, ich kenne schon mehr Coaches wie Spieler. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, ich finde das ganz interessant, wenn man sich damit jemandem mit dir unterhält, weil ich meine, der schon so lange auf der Tour ist. Würdest du auch sagen, dass das, das Niveau auf diesem Level auch insgesamt vielleicht gestiegen ist? als Vielleicht noch vor, naja, vielleicht schon 20 Jahre, wo du dann da das letzte Mal aufge aufgespielt ja, hast. also
0: wo, wo, wo ich noch Einzel gespielt habe, mhm. das war also vor, vor 2013, kann ich mich nicht erinnern, dass es auf Challenger-Tour so Doppel reine Doppelspiele gegeben yeah. hat, die mit Coach unterwegs waren mhm. auch noch. Weil wenn man jetzt da den Doppeltrau anschaut, das sind ja fast nur, äh, das ist jetzt Hunderter-Challenger, da sind eigentlich nur Doppelspieler da im Doppeltrau mhm. äh, und, und viele sind ja sogar mit Coach unterwegs, also das ist schon, sage ich mal, ein bisschen professioneller geworden wie mhm. damals. Ähm, diese Option Doppel gerade auch viele ähm, College-Spieler aus den USA mhm. nutzen diese Option. Ähm, es ist scheinbar bei den Spielern populärer geworden, ich habe so das Gefühl, äh, bei der ATP ist nicht so populär, das Doppel, da merkt man schon, dass die Brands nicht mehr sind, also bei den ganzen Erneuerungen so mit dem Salary Cap oder wie sie das nennen mhm. oder bei diesem Profit Sharing, was für, äh, bei den Masters Events, da geht es immer nur um die Einzelspieler mhm. und bei den ganzen Pools da und, 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 und ganz großen Geldern, also äh, da merkt man schon, dass es das Doppel ein bisschen Sportart was, was ist, was das Marketing und das, mhm. äh, da haben wir das Gefühl, das können bald, also das, natürlich gibt es immer viele Pessimisten. Es ist schon, wo ich doppel, wo ich doppel umgestiegen bin, haben um 15 zu mir auch viele gesagt, uh, das Doppel, das gibt es nicht mehr lang. Das mhm. gibt es auch so lang, wie es die Brains gibt. Aber äh, ich glaube, wenn ich bei einem äh, Verein bin in Österreich oder ich sehe in England finde ich es auch extrem, dann habe ich hab so das Gefühl, an einem bestimmten Alter spielen alle doppelt. Mhm. Also im Vereinslevel wird schon viel Doppel gespielt. Ja. Ich finde es auch in der Liga ist auch immer cool zum Doppel spielen, in der Bundesliga oder was Hat auch immer. Hat vielleicht ja einen
2: anderen Stellenwert,
0: oder? Ja, ja sicher. Ja. Das ist ähnlich dann halt wie
2: bei team Ich finde schon, dass Dennis das halt
0: zum, zur Tennis-Geschichte irgendwo führt. Mhm. Ich meine, früher ja. haben wir sowieso die ganzen Macros und wie sie alle kosten, haben Bias ja. gespielt. Das ist jetzt ja. halt durch diese ganze, dass jetzt halt noch, ganz, noch viel größer ist, das Ganze wie damals. Verstehe nicht, oder dass ich... Ein, Jogger, ist in einem Doppelrennstell, ja. vielleicht bei Olympia und so, aber
2: dass das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, das war ja auch schon länger der Fall, sage ich mal. Ja, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, also es ist halt interessant, dass wahrscheinlich also der, ja, der Leistungswettbewerb doch auch ein bisschen äh, zugenommen hat. Mhm. Also das würdest du vielleicht auch so sehen, oder? Also das ist das, was man halt ja, eben ich, auch auf diesem Level ich, erkennen ich, ich kann. Ich
0: finde zwar auch, wenn, wenn man so die ganzen äh, wenn man jetzt vielleicht 15 Jahre zurückdreht und dann sieht man die Top-Teams von damals, wo es halt, 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 uh, halt die Bryants gegeben hat und den Pies und Mia Ninesta und, und so, da hat man, hat man das Gefühl gehabt, da, da war so für Spieler, die wo um einen grand slam titel mitspielen, war ein bisschen schwieriger, weil du hast ab Viertelfinale hast jemanden gewinnen müssen, der wo einfach schon mehrere von den Teilen gewonnen hat. Und, und jetzt, wenn ich so den Draw anschaue, habe ich so das Gefühl im Doppel. Also, können es viele, also da gibt es ist immer Überraschung gut. Also ich finde, der Bewerb ist viel offener wie früher.
2: Jetzt hast du schon gesagt oder hast es so nett angedeutet, die Frau hat schon den Nagel in die Wand geschlagen. <lacht> ähm, gibt so ein bisschen ja, Druck, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist schon irgendwo, merkt man jetzt, also man kann sich von der Tour lösen und man wird sich jetzt auch mal auf ein, Anführungszeichen, normales Leben vielleicht daheim freuen?
0: Ja, es ist halt schon, ich sage mal, die Zeit daheim genieße ich immer sehr, weil die Kinder mhm. haben noch ein cooles Alter, die sind zwei und vier, mhm. sind super süß, und ähm, äh, aber natürlich halt auch mega anstrengend, oder? und meine Frau, muss das, die, die arbeitet äh, 70% Prozent im Moment und muss das alles alleine schaukeln, wenn ich auf Tour bin, das ist, ähm, also sie hat jetzt eigentlich bis jetzt immer sozusagen ihre Karriere zurückgesteckt, mhm. oder? Und, und sie hat gesagt, ich kriege jetzt halt noch dieses Jahr, oder halt so, so, ähm, ich soll nochmal alles reinhauen, was geht und bin jetzt auch da beim Challenger ähm, und, und, und dann ist ja dann auch mal gut, sage ich mal, oder? dann ist vielleicht mal meine, meine Chance, um mal mehr daheim zu sein und bei den Kindern zu sein und dass sie dann ihre Karriere, in ihrem Beruf mhm. da weiterverfolgen kann, weil äh, sie die Familie jetzt zurücksteckt und vielleicht ist dann, mhm. kann ich da das Retour geben. Gibt es da sonst Pläne für dich? Hat man da schon irgendwas im Hinterkopf, für das weitergehen kann? Nein, also ich, irgend, in irgendeiner Form wird sie ja mit dem Tennis verbunden sein, weil mhm ich glaube, das ist das, was ich am besten kann oder was man, was man, wo ich am meisten Passion dafür habe. Also, mhm. äh, ich glaube schon, dass es irgendwie, ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich direkt Coach mache und auf die Tour gehe, weil es wäre dann im ja Prinzip das Gleiche, nur ja. in einer anderen Funktion. Das <lacht> ist das, was dann bei einem dann, einem passiert. Dann wäre glaube ich, nicht so die gute Unterstützung daheim, aber mhm. ähm, es kann sein, dass das vielleicht ein Job ist in, 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 in vier, fünf Jahren, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und die natürlich auch ein bisschen mehr äh, beschäftigt sind und selbstständig. Aber ich glaube jetzt für den Anfang ist, ist jetzt Tourcoach noch kein Thema, vielleicht irgendwas in der Region machen ähm, oder Camps, irgendwas, was jetzt halt nicht zwingend ein äh, äh, 9-to-5-Job ist oder so. Mhm. Aber ja, das lasse ich mir dann noch, wenn es dann so weit ist, durch den Kopf gehen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich... Ich bin eher auch ordentlich, kann mich mehr, oder vielleicht ist das eine Männersache, ich kann mich meistens nur auf eine Sache konzentrieren und <lacht> probiere jetzt noch mal das meiste, die Zitrone auszuquetschen. <lacht> Kenne ich auch ganz gut.
2: Und dann äh, wünsche ich auf jeden Fall nochmal einen guten Fokus für dieses Jahr und viel
0: Erfolg.
1: Danke schön. <lacht> Danke. Cool. Das Interview hat mir sehr gut gefallen, weil er ist 38 Jahre alt. Er hat eine ganze Menge gesehen von dieser Welt, dass er jetzt zum ersten Mal seit 13 Jahren nicht bei den Australian Open dabei war. Ich, man hat es ihm angehört, dass es äh, ihm dann doch ein bisschen wehgetan hat, auch wenn er gesagt hat, Mensch, ich hatte eine Woche mehr zur Vorbereitung, ich war auch mal zu Hause und so. Und dass er jetzt dann sagt, ab nächstem Jahr ja vielleicht dann mal der Frau den Vortritt lassen.
2: Ja, ich fand es vor allem sehr offen. Sehr ehrlich. Ähm, ja, eigentlich sehr insgesamt unglaublich sympathisch. Er ist ja ein unglaublich sympathischer Typ. Und ähm, ich habe ihn ja auch schon mehrfach bei verschiedensten Turnieren getroffen. Und ähm, ich finde das sehr interessant, natürlich auch mit diesen Veteranen der Tour zu sprechen. Und ähm, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, in Hamburg während des Challengers ein Interview mit Maximilian Neuchrist, was ich so ehrlich genau. fand, wo man so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Man sieht das Ganze etwas lockerer. Man sieht das auch aus einer anderen Perspektive. Und bei Philipp Oswald, ähm, jetzt will ich ihn natürlich nicht älter machen, als das er ist, aber 38 Jahre jung, ähm, er hat es ja dann auch gesagt, vielleicht ist ja dann auch irgendwann mal Schluss. Und er hat ja auch einiges gesehen, auch Top-100-Spieler im Doppel immer noch. Und der Ehrgeiz ist ja auch noch da, mh, da weiterzukommen. weiß gar nicht, äh, mehrere ATP-Turniere ja eben auch gewonnen gehabt. Und ähm, da finde ich das immer sehr, sehr spannend, mit diesen Leuten zu reden, die dann auch ein, etwas ja, also aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, auch so diese Geschichte, wie läuft das mit den Australian Open? Da bekomme ich so einen Zuschuss, dass ich da ankomme. ja Und äh, da ist es dann auch nicht normal, mit einem Privatjet in den Sphären des Rankings da ähm, anzutreten und anzureisen, sondern da wird dann eben auch eco geflogen und dieser Zuschuss, der führt dann vielleicht auch dazu, sich ein, vielleicht ein kleines Upgrade zu leisten und sowas. Also sowas finde ich halt Unglaublich sympathisch und zeigt, wie die Tennistour auch tatsächlich funktioniert abseits dieser ganzen Stars und des ganzen Klemmers immer.
1: Das fand ich allerdings auch sehr interessant, dass es da dann einen Zuschuss gibt von den Australian Open, damit die Spieler dann auch hinkommen können und es sich mhm. leisten können. Und es ist ja inzwischen auch so, dass man, wenn man in der Quali ist, schon eigentlich ganz gutes Geld verdient, sodass man nicht mit einem Zuschussgeschäft da wieder zurückfährt. Es sei denn, man leistet sich die teuren Hotels, aber ähm, man hat das Gefühl, dass die Australian Open da wirklich darauf achten, dass die Spieler da keinen Minus machen, wenn sie ähm, in Australien spielen und bei den Australian Open spielen. Aber Philipp Oswald war dieses Jahr nicht dabei, vielleicht kann er ja nächstes Jahr, sollte er, sollte er nächstes Jahr seine Karriere beenden, vielleicht kann er ja so mit den Australian Open aufhören oder so, das wäre ja ein schöner Abschluss.
2: Ja, also ich glaube, das Team Melbourne ist auf jeden Fall nochmal da. Jetzt kommen erst mit den anderen Grand Slams und dann schauen wir mal. Da hat ja anscheinend auch noch daheim jemand mitzureden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Philipp Oswald hier in der zweiten Runde ausgeschieden, zusammen mit Roman Jebavi. Und ähm, jetzt kommen wir mal zum Einzel. Und im Einzel gab es einen Spieler, der das Ganze ja komplett dominiert hat. Das war Brandon Nakashima. Über den sprechen wir gleich noch. Als erstes müssen wir über seinen Finalgegner sprechen. Das war Pedro Martinez. Pedro Martinez ist dann auch so ein bisschen den Leuten ein Begriff, die Sandplatztennis in Europa mögen auf den äh, Challengern, die dann vielleicht auch die Bundesliga mögen, weil dort hat er auch gespielt. Und Pedro Martinez hat hier das Finale erreicht. Unter anderem nach Siegen über Michael Gerz von, aus Belgien und Ricardas Berankis äh, war er dann auch im Halbfinale gegen... Ähm, Javier Branco Cosano erfolgreich und stand in diesem Finale, hat bis zu diesem Finale keine Probleme gehabt, außer gegen Michael Gertz, wo er zwei Tiebreaks brauchte. Aber insgesamt war es ein richtig, richtig gutes Turnier für ihn. Und mit ihm hat Florian Heer dann auch gesprochen. Vor dem Finale, glaube ich, war es. Das hört ihr hier.
2: You closed last season in Gran Canaria. And how do you spend the off-season? How was it? Also with your, with your new family.
3: Yes, I was the whole month with the kid, Very happy that I could stay for a long time with my family. It's such an important moment to be with them. And now I'm super happy here in Canary because I always get the, the treat as I'm at home. My parents live in Gran Canaria, so yeah. even more, I feel more comfortable here if like home. And hopefully they continue doing tournaments and Hopefully, they can grow up a bit, so we can come more often.
2: Um, you already mentioned that you're a kind of a Canario. <laughs> um, um, how's your relationship with uh, Tenerife?
3: Tenerife, I came when I was young mm -hmm. with a family trip. Mm -hmm. and My family has a company here in the Canary Islands. That's why my parents are living here, and my father is working in the company. So they do not only operate in Gran Canaria; they operate also open... in every island. Okay. They recycle mm -hmm. the mm -hmm. paper and the plastic of the whole island. Yeah, and I think they do a very good job for the environment of the of the islands, and, and I'm happy to, that it's um, work that it's always taking care of the world and of the. In this case of the islands they mm. they try to to keep them as clean as possible and to recycle all the materials that they threw in the in the trash here so mm. I'm happy with them. Do you have a favorite spot or how do you spend your free time here on the island? Well, uh, I came I came two years ago to visit my parents mm -hmm. and, and I was in Fuerteventura, Lanzarote, in Gran Canaria, but I was on holidays, this time I'm not on holidays here, yeah. and I tried to go to some restaurants to be with my mom this week because my father is coming tonight and it's good that when you are in a tournament you also feel that you are close to your family. Mm -hmm. But there is no particular spot you can no, recommend no, no, or, no. or where do you want to go? I like to go to good restaurants, <laughs> yeah. and I always try to visit the the coast mm -hmm. the, where I am
2: and mm, that's it. So you don't live here in the hotel, you, um, you have a private no,
3: uh, no, no, accommodation? No, no. I am, or... I'm in the hotel mm -hmm. and I'm using the hotel and and we are all there and that's that's it. I, I'm also in a tournament so I have to take care of it of the rest and of the sleep, mm. of the hours of sleep and then not so
2: But you started the season in Australia, um, can you tell us a bit about your trip to Melbourne and how difficult was it for you um, Yeah, with all the uh, travel from Australia coming to the Canary Islands?
3: Well, I was with good... Um, I was ambitious to, to try to pass the qualies, but unfortunately I couldn't. I didn't have a good match in the first round. My opponent played on a really good level and I couldn't get the win. I was a bit disappointed about that, but then my mind changed and I started to, to think about the tournament. I arrived on Friday, then I went a few days back home to Andorra, and then on Monday I flew I flew to Tenerife. Und ich habe angefangen,
2: zu prepare the tournament. So, ihr habt some time to to uh, rest today, and to home, adapt. Ich habe
3: die Tage um zu visit the kids, und dann komme yeah. ich hier am Montag. <laughs> okay. Um, Thank, so you. You Thank, Thank you. So wünsche ich all the best. Thank you. Thank See you. you. See you
1: around. vor dem Finale?
2: Mm, ich glaube, es war nach dem Viertelfinale, so. wenn ich es äh, richtig im Kopf hab. Um, das heißt, ähm, Einzug nach dem, äh, ja genau, also nach dem Sieg im äh, Viertelfinale gegen Jamas ähm, Ruiz anderer ähm, ja, junger Spanier, über den wir in diesem Jahr vielleicht auch noch ein bisschen mehr reden werden. Und ähm, ja, äh, zeigt ja seine Verwurzelung da eben auch mit den Kanarischen Inseln. Er hat ja Ende letzten Jahres das Turnier in Maspalomas gewonnen, in Gran Canaria. Also er hätte quasi ähm, mit dem Kanarentitel in Gran Canaria das Jahr 2022 beendet und vielleicht mit einem Sieg auf Tenerife dann das Jahr 2024 begonnen. Ganz ausgegangen ist es nicht. Zeigt aber doch, dass er natürlich, weil du vorher gesagt hast, ähm, Sandplatz und so weiter, dass er natürlich nicht zu den Spielern gehört, die ganz klassische Sandplatzspieler sind, sondern er hat inzwischen ja auch ähm, ich glaube, das fünf Challenger-Turniere gewonnen, darunter ja auch in Brest letztes Jahr ein Indoor-Challenger auf Hartplatz. Das in Tenerife übrigens ist ja auch ein Hartplatz-Turnier. Also um das auch nochmal festzuhalten, wer das nicht weiß, das ist ein Hartplatz-Turnier. Und ähm, ja, äh, war ja dann auch in Santiago bei einem ATP-Turnier schon erfolgreich. Das wiederum allerdings hat auf Sand stattgefunden. Was ich allerdings nur sagen will, er ist dahingehend natürlich flexibel. Ähm, wenn es um die Belege geht, und dadurch, dass sich ja die Belege in den letzten Jahren, Jahrzehnten bekanntlicherweise auch in puncto Geschwindigkeit und so weiter immer weiter angepasst haben, ist das natürlich auch weniger überraschend. Aber mh, einer, der auf jeden Fall jetzt auch wieder in die ATP-Tour in diesem Jahr vorstoßen möchte. Und ja, ich glaube, dass er da auch ganz gute Möglichkeiten hat, solider Top-100-Spieler zu bleiben.
1: Ich wollte ihm nicht die Hartplatzqualitäten absprechen. <lacht>
2: nee, es mal nur Stichwort Stand, äh, Sandplatz, <lacht> deshalb äh, bin ich jetzt einfach nur draufgekommen.
1: Ja, Pedro Martinez, also ähm, in diesem Finale, er hatte vorher in Australien dann auch gespielt, hatte in der ersten Runde mhm. und das kann ich gerade aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, er hat gegen äh, Francesco Passaro verloren, 3-6-2-6 und ganz zufällig habe ich das mitbekommen, ein paar Spiele, weil es war an dem Tag ähm, gutes Wetter, ich bin so über die Anlage gestratzt und habe ich gedacht, ach bleibst hier mal ein bisschen sitzen, da habe ich Francesco Passaro gegen Pedro Martinez gesehen. Ich glaube, es war Platz 12 oder Platz 13 da und da habe ich ein paar Beiwechsel von gesehen und dann eine Viertelstunde und dann bin ich weitergezogen, aber ich habe was von dem Match gesehen, kann ich hier sagen.
2: Genau und äh, vielleicht ist noch zu erwähnen, ich weiß nicht, ähm, ob wir das, wir hatten ja den Mas Palomas äh, Podcast ja auch gemacht und das war ja mh, das Turnier vorher, ähm, wo er zum ersten Mal Vater wurde und ähm, das genau. Turnier vorher in Valencia stattgefunden hat, genau, also das darf man ja auch nicht vergessen, da hat sich privat natürlich so einiges getan. Und wenn du dann natürlich weiterhin als Spieler viel unterwegs bist und hast da natürlich ein kleines Kind daheim, das übrigens nicht mit dabei war, also weder in Maspolomas dabei war, sondern und auch nicht in Tenerife. Also die Frau und Kind sind weiterhin, glaube ich, noch nicht mit auf der Tour. Also da ist das natürlich dann auch immer eine besondere Konstellation, eine persönliche Konstellation
1: hier. Pedro Martinez war also im Finale und er unterlag dort Brandon Nakashima und das war der Spieler der Woche. Der hatte große Probleme gegen Martin Landaluce in der ersten Runde, wo er 7-6 im Tyrek des dritten Satzes gewonnen hat. Dann hatte er allerdings keine Probleme mehr und hat keinen Satz mehr abgegeben in diesem Turnier. Brandon Nakashima war auch bei den Australian Open in der Quali dabei, ist allerdings dort am Lospech dann auch so ein bisschen gescheitert, hatte gegen Jakob Menchik verloren. Jakob Menchik, der hinterher ein wirklich richtig gutes Turnier gespielt hat dort bei den Australian Open, wo er ähm, gegen Hubert Hurkacz nur in 5 Sätzen knapp verloren hat und ähm, hier dann schon angedeutet hatte, dass er gut spielen wird. Brandon Nakashima hat im letzten Jahr viel Pech gehabt mit vielen frühen Niederlagen. Ich glaube, er war auch zwischendurch einmal verletzt und ist dann aus den Top 100 rausgefallen und ähm, kämpft sich jetzt gerade wieder so nach oben. Und so der erste Anlauf, der ist richtig gut gelaufen. Er hat dieses Turnier in Tenerife gewonnen, hat dann, er spricht im Interview auch noch mal darüber, hat in Belgien dann ein Turnier gespielt, wo er gegen Leandro Rede im Halbfinale verloren hat und spielt jetzt im Moment in Koblenz bei dem Challenger in dieser Woche. Und es gibt zwei kleine Interviews mit Brandon Nakashima: einmal nach dem Viertelfinale und einmal nach dem Finale das Siegerinterview. Und das, das packen wir jetzt einfach hintereinander, diese beiden Interviews. Und das ist Brandon Nakashima, der ähm, hier auch schon mal vorher im Podcast war.
4: Es ist der Start der Season. Wie Game ein bisschen bit. And uh, you know, kind of slowly getting the uh the reps and the confidence back. You know, it was a tough, tough year last year, but uh but I think we're heading in the right direction. Can you tell us a bit about your practice situation right now? Um
2: you're um still coached by Mariano Puerta. Um mm -hmm. how's how's the
4: relationship right now? Yeah, yeah, I started working with both Mariano Puerta and Davide Sanguinetti. Um, you know, end of last year and you know we did the full preseason together and Starting off this year, um, you know, we've had some good matches. You know, I think we're, we're all getting along pretty well and, you know, moving in the right direction. Then you went to Melbourne,
2: um, met one player twice. Huh. <laughs> um, can you tell us a bit about this?
4: <laughs> yeah, I mean, that's how, that's how tennis it is sometimes. You know, you play the same player twice in a row. But, uh, but yeah, he, he was playing very well over there, you know, had some good matches. Uh, I also, too, was playing really well over there. You know, it was tough to... To play against him in the first round of qualifying there, but uh, but I'm happy for him that that he did well and and you know I was able to get some confidence a little bit. How difficult was it for you to uh, yeah get from Dan under here to the Canary Islands? <laughs> yeah, it was, a, it was a really long flight. You know, something that I had never really done before coming from Australia here to Europe and especially to the, to the Canary Islands here. It's it's, uh, it's a long way, but. Uh, Uh, you know, I'm I'm happy to be here. You know, it's beautiful weather here, and uh, you know, excited to see uh, what the week has. Is it first time in Tenerife? Yeah, first time. Uh, what are your impressions? Uh, I mean, of course, you know, the weather is is very nice. You know, this time of the year, you know, it's it's, uh, it's really exciting to be able to play outside. You know, the sun is nice and warm and um, you know, the, the views and the beaches here are, are really nice, so, uh, so I'm so happy to be here. Have you already had the chance to look around a bit and find maybe a favorite spot for you? Uh, a little bit, yeah, you know, around the hotel. You know, we, we've had some nice dinners uh, with my coach and I. Walked down to the beach a little bit one day, so, uh, so it's nice to you know, get away from the court a little bit sometimes.
2: Are you a player who likes to go uh, off the court during, um, yeah, during a tournament week, and maybe have also a bit of sightseeing?
4: Yeah, a little bit. I would say so. Um, you know, it's nice to kind of get your mind and body away from the court a little bit. You know, you spend so much time on there, and it's so uh, mentally, mentally tough out here. So it's nice to, you know, to kind of get a break once in a while, refresh the mind. Uh, whether it's you know in the afternoon or evenings out here. And uh, you know, come prepared uh, for the next match. It's great, thank you. Thank you. <laughs>
2: Brandon Nakashima, 1080 for Challenger Champion, congratulations. Um, yeah, it was a big fight out there
4: today again. What was the key to success? Um, yeah, I mean, I, I was able to, to play some of my best tennis, uh, you know, in the important moments. I uh, got off to a good start in, in both sets and uh, I kind of knew that, you know, he was going to keep fighting and, you know, making me worth every point. So, uh, so I was happy to, you know, serve well in the right moments and, uh, you know,
2: close it First title since 2022. Um, yeah, you seem to enjoy
4: this week here in Tenerife is there still some time for celebration tonight uh, yeah a little bit I mean you, you know anytime you, you come away with the title uh, at the end of the week it's, it's always a good feeling and um, you know it's nice to celebrate with uh, with my team and the coaches uh, a little bit but um, you know it's a quick turnaround for us tennis players you know I got another tournament next week so uh, we'll be focused on that one how does your schedule look like um, yeah I mean next few weeks um, you know I'll be staying here in Europe you know playing some uh, the indoor challengers um, in Belgium and Germany, and um, you know, we'll see how that goes. But uh, I'm happy that you know I was able to win this week. And finally, what are the goals for the rest of the season for you? Uh, goals the rest of the season, um, you know, obviously just to keep improving, you know, building up the ranking, try to get, try to get back up to the ATP uh, level tournaments uh, as quick as possible, and, and you know, hopefully I can make a, a good run at, uh, at some of the slams. Thanks, Brandon. All the best and Thank safe you. travels. Thank you.
1: Das war Brandon Nakashima. Das erste Mal haben wir ihn damals bei einem Ismaning-Turnier im Podcast gehabt. Da war er mit Pat Cash damals.
2: Genau. Ähm, erinnere mich auch. Ich glaube, Dietmar war es, der mit genau. ihm damals mhm. gesprochen hat in Ismaning. Ähm, mit Pat Cash damals an seiner Seite. Die Partnerschaft ist ja auseinandergegangen, hat sich aber jetzt auch namhafte Unterstützung ja wieder besorgt. Mariano Puerta, ehemaliger Roland Garros-Finalist und Davide Sanginetti sind im Moment an seiner Seite. Letzterer war auch in Tenerife vor Ort. Und ja, du hast gesagt, er hat das Jahr 2023 war nicht ganz einfach für ihn. Und da hat er ja auch in den Interviews mehrfach das Wort Confidence benutzt. Also mhm. es ging vor allem auch viel um Selbstvertrauen, dass er sich wieder ja, erarbeiten musste und eben auch mit seinem neuen Coaching-Team die also Ende letzten Jahres angefangen haben, äh, zusammenzuarbeiten. Und du hast angesprochen, hier in Tenerife erste Runde, Landa Luce, junger Spanier auch, schwierig, gerade erste Match. Und du hast die Australian Opener gesprochen. Und er hat gegen Jakob Menzik nicht nur einmal verloren, er hat gegen ihn zweimal verloren. Ja. Das Kuriose ist, er hat bereits in Canberra ähm, schon mal gegen ihn gespielt gehabt. Also das ist ja auch äh, wirklich äh, eine Kuriosität innerhalb von äh, zwei oder drei Wochen, die die, die die Tour im Jahr alt ist, gleich zweimal auf denselben Gegner zu treffen und auch dann gleich zweimal zu verlieren. Ähm, also das war dann so ein bisschen unglücklich für ihn, also ein Spieler, mit dem er eben nicht zurecht kam. Hat dieses wichtige Match in der ersten Runde in Tenerife gewinnen können, und dann Danach ja, lief es wirklich wie am Schnürchen und man konnte auch schon wirklich feststellen, er war teilweise dann auch wirklich eine Nummer größer als die Gegner, auf die er da getroffen ist. Und das galt auch schließlich für Pedro Martinez im Finale. Man hat gesehen, welches Potenzial in diesem Brandon Nakashima steckt. Und das hat er ja auch schon unter Beweis gestellt. Also das in Tenerife, sein insgesamt vierter Challenger-Erfolg. Aber er hat ja auch die San Diego Open, also ein ATP-Turnier. Er ist ja Kalifornier, kommt aus San Diego, sein Heimturnier 2022 gewonnen. Und natürlich nicht zu vergessen, auch die Next-Gen ATP Finals bereits ähm, gewonnen. Auch das 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ähm, dementsprechend ist es ja einer, der auf dem Radar der äh, Tennisinteressierten ja auf jeden Fall schon ähm, dort auf dem Zettel war und ja, ich glaube, es ist ein Einstieg in eben dieses Jahr 2024. Ein guter Einstieg, ein sehr guter Einstieg. Du hast gesagt, jetzt die Woche läuft auch wieder äh, relativ gut. Und dann ist das Ziel natürlich jetzt eben wieder auf die ATP-Tour zu kommen, im Konzert der Großen wieder mitzuspielen. Und wenn er eben dieses Selbstvertrauen dann wiederholt, dann glaube ich, wird er dann auch in die Top 50 wieder zurückkehren können. Und ähm, denn spielerisch hat er das auf jeden Fall drauf. Das hat er gezeigt. Da ist er doch eine richtig, richtig äh, starke Nummer und er war ja schon mal dann eben nach diesem Titel bei den Santiago Open, ich glaube ähm, 43., wenn jetzt gerade schauen, mhm. also die Nummer 43 der Welt äh, und in die Sphären, in die möchte er natürlich wieder zurück.
1: Ja, und das Talent hat er ja dafür, also das ist ja, ist ja unbestritten und ich bin sehr gespannt, wie es dann jetzt laufen wird. Er hat, ich, also man hat so ein bisschen das Unwohlsein von ihm gespürt, auf der, auf der Challenger-Tour sein zu müssen, weil viele Spieler sehen das dann als Chance, aber die, die schon mal die große Luft geschnuppert haben und die im Top 50 sind und die wieder auf die Challenger-Tour zurück müssen, die haben manchmal so ein bisschen Probleme an sich anzupassen.
2: Ja, jein. Also ähnliches gilt ja für Martinez eigentlich auch. Ne? Also der war ja auch, wie gesagt, schon mit Turniersieg auf der ATP-Tour unterwegs. Und ähm, ja, klar, natürlich ist es bitter. Und man stellt sich das anders vor. Und gerade auch, wenn man dann eben in Australien war, Grand Slam ähm, dann da natürlich auch ins Main-Draw rein will. Das ist, wie gesagt, dann natürlich nicht das, ähm, was man sich als Zielsetzung vorgibt. Aber er hat das höchst professionell gemacht, ist ja ein total angenehmer Typ, also ruhiger Typ, der da auch ähm, mit dem du wunderbar also eben auch sprechen kannst, der da, äh, den man da auch an die Seite nehmen kann und mit ihm da auch mal das ein oder andere äh, Spielchen machen kann. Ähm, also das, das ist, das ist wirklich alles sehr, sehr unkompliziert und ist jetzt nicht so, dass er da Starrallüren oder sowas an den Tag mhm. gelegt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Also sehr, sehr umgänglich war, hat sich sehr darüber gefreut, ähm, vor Ort sein zu können und war zum allerersten Mal auf den Kanarischen Inseln und war auch sehr beeindruckt ähm, dann von dem ganzen Atmosphäre und so weiter. Also es kommt vielleicht auch noch mit dazu, es gibt natürlich auch ein paar, äh, Challenger-Turniere, die dann vielleicht nicht ganz diesen Maßstab haben. Ja, das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Aber ein Challenger-Turnier äh, auf den Kanarischen Inseln spielen zu müssen, ist jetzt nicht das Schlimmste, was passiert. Das, nein, kann. <lacht> Der kanarische Winter ist auch ganz nett. Äh, ich weiß, der, der, Sommer in äh, der Sommer in Melbourne ist natürlich auch toll, aber der Winter auf den Kanaren hat dann eben auch so seine Vorteile ja. und ähm, wie gesagt, spielerisch glaube ich, man hat es gesehen und das war halt das Interessante, dass er dann doch vielleicht einen Schritt weiter ist als die Konkurrenz, ähm, einfach von den Grundschlägen her, vom gesamten Spielwitz, das er an den Tag gelegt hat dass er eben auch ähm, mehr Varietät in dieses Spiel reinlegen konnte, als vielleicht die meisten seiner Kontrahenten. Und das hat ihm am Ende eben dann auch den Titelgewinn gebracht und mit Ausnahme der ersten Runde auch ungefährdet, das muss man sagen. Und wenn du ja als, ähm, boah, jetzt muss man mal schauen, als äh, ist so umgesetzt sogar gewesen, oder? Ich weiß gar nicht, ja nee, vierter, Entschuldigung, er war Nummer vier gesetzt. Aber nichtsdestotrotz, da kommen dann natürlich schon die ein oder anderen Spieler mit denen man sich da auseinandersetzen muss und ja, dementsprechend hat er das sehr gut gemacht und ich glaube vielleicht eben das nötige Selbstvertrauen jetzt für den Rest der Saison getankt.
1: Bevor dir jetzt weiterhin die Stimme versagt, machen wir lieber Schluss mit diesem Podcast. <lacht> <Entschuldigung. lacht> <lacht> Problem, man merkt dir aber den Kampf an. Ähm, was ist dein nächstes Ziel für Challenger, ganz kurz?
2: Um, das nächste Ziel für Challenger ist wahrscheinlich Hamburg, was ähm, in den März verlegt wurde und ähm, ja, wenn nicht nochmal ein Comeback nach Tenerife kommt, das kann ich im Moment noch nicht so sagen, aber ähm, wir haben ja im Moment jetzt ein paar Turniere in Deutschland jetzt und das ist natürlich ganz toll, also jetzt die Woche eben Koblenz noch und diesmal wird es dann so sein, dass wir nicht so lange warten müssen, bis ein nächstes Turnier in Deutschland stattfinden wird, weil wie gesagt, das Challenger traditionelle Turnier ähm, aus Hamburg, was immer im Oktober ähm, stattgefunden hat. Jetzt also in den März wandert übrigens alleine ohne ITF-Turnier. Ähm, das heißt, reiner Fokus auf das Challenger-Turnier. Und dadurch finde ich ganz gut, ist, die, äh, ist der Abstand nicht so weit, bis das nächste Event in Deutschland stattfindet, weil sonst war es immer, glaube ich, halb dann tatsächlich erst so zu den French Open. Also ähm, diesmal haben wir einen kleinen Zwischenstopp da im Kalender, was vielleicht nicht schlecht ist.
1: Und jetzt müssen wir wirklich aufhören. Das halt deine Stimme versagt dir immer mehr. Das war es mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner der ersten 2024. Wir hoffen, das hat euch gut gefallen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Ihr bewertet dann nicht nur die Challenger Corner, sondern auch Chip and Charge. Ähm, wenn euch das äh, so gut gefällt, dass ihr uns folgen wollt, dann macht das auf Twitter, Blue Sky oder Instagram und tennistourtalk.com. Sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Dort äh, ist Florian dann auch auf diversen Plattformen im Social Media vertreten und wenn er euch das so gut gefällt, dass ihr sagt: Mensch, den will ich auch eine kleine Unterstützung zukommen lassen, weil das ist ja tatsächlich immer noch ein Hobbyprojekt von uns, dann freuen wir uns über äh, Zuwendung entweder per Paypal oder per Steady. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: And Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf mein